0: C'est dans la ville de Rennes, les compagnons C'est dans la ville de Rennes, les compagnons
1: gamermap et Braise, bienvenue en Bretagne
2: C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule, la péninsule bretonne est située entre la Manche au nord La mer celtique et la mer d'Iroise à l'ouest Le golfe de Gascogne au sud, elle forme ainsi le sommet nord-ouest de l'Hexagone français le nom de Bretagne est issu du latin « Britannia », utilisé dès le premier siècle par les romains pour désigner la Bretagne insulaire ou Grande-Bretagne. La Bretagne, ce sont quatre départements, 22 les côtes d'Armor, 29 le Finistère, 35 ille et Vilaine et 56 le Morbihan. Suivez le guide, réalise presque un sans faute, 3 sur 4, le Morbihan reste au port. Pour ce quatrième Suivez le guide breton, nous sommes à Rennes, chef lieu du département d'Ile-et-Vilaine et de la région Bretagne. Les rencontres rennaises, Jean-Philippe et la galette saucisse, Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine, dont nous fîmes connaissance au cours du premier rendez-vous rennais, et tout de suite Romain Joly au restaurant
1: Origine. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide, des caméras des roissons, Bienvenue à Rennes.
3: Rue
2: de l'Hôtel Dieu, je suis face à l'Hôtel Dieu, l'ancien hôpital construit en 1858 à Rennes, dont l'activité a cessé il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, ce lieu accueille des activités bien, bien différentes que nous allons découvrir avec Romain Joly et entrer dans The Roof Et Origine, un bistrot microbrasserie, rencontrer Romain Joly, c'est étonnant parce que c'était la cour de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des terrasses. Tout cela est éphémère, enfin un éphémère plutôt longue durée parce que ça a commencé en 2019 et je crois que la fin de l'aventure se terminera en 2025. C'est un éphémère longue durée. Nous allons rencontrer Romain Joly dans sa microbrasserie et bistrot. Romain Jolie, Romain, je te rejoins dans le bar, bistrot, restaurant, euh, origine. Quand je regarde euh, autour de moi, tu vas nous préciser où, où sommes-nous. Et pourtant, ce qui attire mon attention, quand je regarde autour de moi, je vois écrit en grand « pharmacie ». Et puis euh, sur l'une des étagères, euh, il y a des livres, il y a un vieux projecteur euh, Super 8, mais je vois aussi « rayon X ». C'est n'est pas ce qu'on attend à, à, à trouver dans un restaurant
4: oui, mais en fait c'est juste que c'est un restaurant qui est réellement construit dans une pharmacie. On est dans l'Hôtel Dieu, un peu au nord du centre-ville de Rennes. Euh, L'Hôtel Dieu qui est euh, un ancien hôpital, un ancien hospice qui est devenu un hôpital, qui est devenu une maternité situé un peu au nord du centre-ville de Rennes. Et donc nous, on a fait donc notre resto dans cette pharmacie avec nos copains de The Roof qui ont une salle d'escalade de bloc et puis on a aussi également une microbrasserie un peu plus loin dans un ancien bloc opératoire.
2: Et quand on entre dans le bâtiment, on trouve aussi des noms qui sont gravés dans le marbre vraiment qui sont les bienfaiteurs, les donateurs de l'Hôtel Dieu donc c'est très étonnant quand on entre, on est, on est surpris bien sûr quand on entre ici pour la première fois. Nous ce qu'on a
4: voulu quand on a repris ce lieu, on est arrivé en avril 2019, on a fait quelques mois de travaux, l'idée c'était pas non plus de faire table rase du passé, bien au contraire c'est un lieu, euh, l'Hôtel Dieu qui est assez cher aux Rennais. il y a beaucoup de jeunes euh, Rennais qui sont nés ici et donc du coup l'idée c'était pas de faire table rase, bien au contraire c'était surtout de, de garder l'esprit comme tu peux voir euh, au du comptoir c'est plein de négatoscopes.
2: J'avais pas identifié, mais pour les radios. Ouais
4: exactement, qui servait à, à éclairer les radios dans les, 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 les salles de consulte. Ça c'est tout ce qu'on a récupéré dans l'hôpital et euh, ça nous sert d'éclairage de, de la salle. Celles et ceux qui sont nés ici effectivement ne s'attendaient pas un jour à, à venir non seulement manger ici, mais déguster une bière artisanale euh, à l'hôtel Dieu. Quand on voit là où est notre microbrasserie, Ben il brasse dans un ancien bloc euh, d'orthopédie. Quand on est arrivé, il y avait encore la table et euh, la grosse lampe euh, au-dessus de la table.
2: C'est un lieu éphémère, mais on pourrait dire que c'est un, un éphémère longue durée ici. Ouais, c'est un bon éphémère CDI.
4: Ouais, c'est un éphémère qui euh, dure un peu et c'est pas pour nous déplaire. Effectivement, à la base, c'était un projet euh, sur trois ans. On devait partir en avril 2022. Il y a eu euh, deux, trois petits soucis entre-temps, notamment la crise du Covid. Les travaux euh, qui nous entourent ont pris pas mal de retard. Puis bah finalement, euh, on est encore là, je ne sais pas trop pour combien de temps, mais en tout cas, euh, vu l'énergie qu'on a mise dans ce lieu-là euh, pour le réhabiliter, pour le remettre au, au goût du jour et aussi euh, remettre au format de nos activités, on on y est attaché, on a envie d'y rester aussi tranquillement euh, et d'en profiter. Quoi. On est tout juste à, à l'âge de la majorité quoi, et on commence à vraiment trouver nos marques. Bah, finalement, euh, rester un peu euh, permet de profiter aussi de cette structuration et du fait que bah, on est une entreprise un peu plus euh,
0: adulte. Braise, braise, braise. le maître de feu. Braise, braise, braise. se réchauffer un peu. Braise, braise, braise. Mettre
2: le feu, à mieux. En échangeant avec toi, j'échange avec un, alors un ancien, je ne sais pas si ancien, mais ton premier métier, c'est pas la restauration, c'est la photo. C'est ça, la ouais,
4: photographie Tout à fait, ouais. j'étais photographe de presse euh, pendant euh, 12 ans. C'est en 2014 que j'ai un peu switché, que j'ai voulu euh, redonner un autre élan à ma vie pro. Et puis. Euh, que je suis reparti à l'école. Ah oui, pour apprendre la cuisine voilà,
2: Cuisinais-tu quand tu étais On peut être photographe et cuisiner... Oui,
4: ben, j'ai oui. toujours eu euh, cette, cette passion pour la cuisine, j'ai toujours eu euh, une maman, une mamie qui m'ont toujours euh, mis sur les tabourets pour euh, faire à manger. J'ai toujours aimé ça, je, je viens d'une famille où la, la cuisine, la table, le, le côté convivial a toujours eu un, un grand sens. Puis après il a fallu apprendre à faire à manger pour, pour, C'est <rire> Pour un peu plus de personnes Et, et heureusement de, un peu plus de personnes Oui, Essayer d'apprendre vraiment ce qu'est le métier de cuisinier Il y a un delta entre aimer cuisiner Et cu être cuisinier ouais. Et donc du coup je suis parti En, en apprentissage Dans un petit bistrot qui n'existe plus Qui s'appelait Larsouille à Rennes qui était une vraie cuisine de produits et que ouais. j'essaye de continuer parce que c'est vraiment ce qu'on m'a inculqué et c'est aussi le, clairement le but d'origine, c'est ça, c'est d'avoir une cuisine euh, très Alors, proche ouais, du produit.
2: ça c'est On va en parler. et tu rené
4: euh, Non, je suis pas Rennes non. Je, je suis mm, du Nord-Sarthe à la base. Après, euh, je suis en Bretagne depuis 2001. J'ai ouais. passé la moitié de ma vie en Bretagne quand même. Et attaché à Rennes aujourd'hui ouais, Complètement. Ouais, Rennes. ouais, tout à fait. Je suis attaché aux... à Rennes, je suis attaché au terroir je suis attaché au réseau aussi qu'on a pu monter sur Rennes, c'est aussi un réseau de restaurateurs ouais. très Alors proche. Alors on va en
2: parler. J'arrive du marché d'Ely, c'est un lieu que tu fréquentes le... Tout à fait, so ça fait partie Le deuxième de... plus grand marché de France. Hein.
4: Et écoute, c'est effectivement un, un marché que, que je fais tous les samedis. Tu y étais ce matin Oui, j'y étais ce matin. Ah, ouais. ouais. J'y étais ce matin, euh, effectivement, c'est un des marchés que je fais dans la semaine, c'est celui que je loupe quasiment jamais, je pense, je dois en louper 3-4 dans l'année. Par exemple, ce, de
2: matin, de, de, bah, ce matin, qu'as-tu rapporté des achats au marché
4: Ça commence à être un peu un peu sympa, là. On, on arrive vraiment dans le, le côté euh, printanier. Là, on commence à avoir des petits pois, on commence à avoir les premières courgettes, on commence à avoir les mini-fenouilles, les mini betteraves, les petites pommes de terre primeurs. Euh, les artichauts que, euh, Les artichauts, exactement. De Bretagne On aura ce midi à la carte, d'ailleurs, les petits artichauts poivrades. C'est vrai que euh, ça commence à, à être vraiment chouette, là.
2: tu as apporté vraiment des valeurs, il y a même, alors on va parler de ces engagements qui sont pris, mais ça tu vas nous l'expliquer mais sinon vraiment des valeurs dans plein de domaines finalement, au produits, dans la façon de travailler, Enfin, de, de aussi faire la cuisine oui. euh, d'une mmh.
4: manière générale, c'est à la fois faire la cuisine dans le sens euh, respecter le produit, respecter ses producteurs, euh, et respecter ses collaborateurs aussi. De leur donner du temps pour qu'ils aient du temps pour vivre à côté de ce super métier. C'est un peu euh, les engagements euh, qu'on essaye de prendre au travers du, du collectif nourriture. Voilà, c'est le un... collectif
2: nourriture, voilà, c'est ça c'est ça. Mmh.
4: Qu'on a monté avec plusieurs restaurateurs, c'est un peu issu de... mais René ou Ouais, c'est René. Régi... Ce périphérie rennaise mais en gros, c'est rennais, essentiellement rennais. Et l'idée, c'est d'avoir cette vision transversale, en fait, de la cuisine. Quand même, c'est un métier, mais tout comme la photographie pouvait me l'apporter, hein, on va toucher plein de domaines, en fait. quoi On va toucher à la fois l'économie, on va toucher à la fois l'agriculture, on va toucher à la fois euh, l'écologie, on va toucher le social. Et l'idée, c'est de réussir un... À à faire de la cuisine ce, ce levier transversal qui va venir toucher plein de petits domaines et essayer de faire bouger les choses à, à notre échelle en fait. C'est un engagement,
2: c'est militant. Un peu complètement. C'est militant, c'est probablement contraignant aussi, c'est ouais. pas trois lignes d'engagement, c'est plusieurs pages d'engagement. Hein.
4: Ouais, c'est plusieurs pages d'engagement, c'est un engagement de perspective en fait quoi, c'est un engagement qui nous oblige à aller plus loin aussi quoi, et c'est ça qui est intéressant, sait pas de dire on fait tous ces petits trucs-là bien, et puis, euh, puis c'est génial, en fait, c'est pas un label, en fait, quoi. Ouais. C'est à la fois une ligne directrice, et puis une charte, quoi. Et donc
2: 100% frais, 50% produits locaux, en mettant euh, jusqu'à 160 km, c'est ça
4: Ouais, tout à fait, après... Euh, je sais que... pas au ki la, la... kilomètre près. Ouais, c'est pas au kilomètre près, et que je pense que la plupart des, des signataires de la charte de nourriture sont pas à 30 bornes, quoi. Là, clairement, quand on fait le marché, je pense que ce matin, il n'y avait pas un, un produit qui venait à plus de 40 km. Ouais. Ouais.
3: Et si ça car on
5: cuivre.
2: Beaucoup de chefs de restaurants en France le font, les produits de la région, du terroir, du frais, etc. Mais c'est vrai que j'entends moins cet engagement, peut-être le font-ils, mais en le rendant public sur les produits d'entretien aussi, parce qu'on pense moins aux produits oui, d'entretien. sur les
4: produits d'entretien, sur la... ton éclairage, sur ta manière de, de chauffer ton bâtiment, sur la manière de, de récupérer tes restes, de, sur la manière de valoriser tes déchets. Nous par exemple on a un compost, Alors après on a aussi cette chance d'avoir quand même beaucoup de place. Oui. On a un compost en ville, on utilise de la méthanisation pour euh, tout ce qui est nos drèches de brassage, en fait quoi. nos résidus de brassage qui représentent quand même plusieurs centaines de kilos par semaine. Il y a une partie qui part aussi en alimentation animale. Donc du coup, euh, mine de rien. C'est un engagement sur plein de secteurs. Et puis, il y a aussi le côté, euh, j'ai envie d'y revenir, parce que c'est un, un vrai engagement, c'est le côté euh, social. Je comptais bien y revenir aussi, humain. par exemple, sur la discrimination, par exemple. Oui, le côté humain, le côté social, le, le fait de mettre l'apprentissage au centre aussi de nos pratiques, quoi. C'est euh, de former des gens. Le but aussi, c'est de se dire que... Ce mouvement euh, qui est nourriture ne doit pas euh, disparaître le jour où on cessera notre activité. quoi. Et donc du coup, euh, tel des prosélytes, euh, on doit euh, aussi euh, convertir euh, toute une jeunesse euh Apprenante dans les valeurs qu'on a envie de... Convertir déporter. à l'Hôtel ouais. Dieu. Oui, tout à fait, ouais. mais exactement. Moi, je, je suis persuadé qu'on soigne et qu'on convertit à l'Hôtel Dieu. Ouais. Je veux former, euh, je veux qu'il y ait des gens qui rentrent dans cette cuisine et qui sortent euh, avec une vraie, une vraie envie, quoi, et puis euh, des vraies valeurs aussi. Du coup,
2: est-ce que ce projet attire des personnes pour venir travailler avec toi On sait combien aujourd'hui c'est difficile
4: de pouvoir... Euh constituer des équipes en cuisine et en salle euh, partout hein. je pense qu'on a cette chance de pas trop courir après les gens on a cette chance d'avoir euh, beaucoup de, de jeunes qui ont envie de venir faire des stages ici après euh, je dis pas qu'un jour on n'aura pas des problèmes de recrutement mais en attendant pour l'instant euh, on arrive à attirer des profils euh, qui sont chouettes qui sont intéressés qui sont motivés qui sont euh, souvent euh, remplis de beaucoup de valeurs et qui poussent aussi la machine beaucoup plus loin je mets des objectifs qui sont souvent dépassés par mes, par mes équipes quoi. Et ça c'est très chouette dans le sens où euh, ils te poussent à faire mieux. en fait. Ils te questionnent, ils questionnent tes choix. C'est vrai que ça permet d'aller plus loin ensemble. Il t'appelle chef enfin. Ah pas du tout non. Non, il m'appelle pas chef. Bah, des fois t'es où quoi quand, quand il s'est fait engueuler mais. <rire> Même pas en plus. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, personne ne m'appelle chef. Souvent quand ils m'appellent chef, c'est pour me faire chier en fait. <rire> C'est pour m'embêter. Effectivement, j'ai une responsabilité euh, dans cette cuisine. Euh, j'ai la responsabilité qu'elle tourne, que les gens s'y sentent bien, que les gens soient heureux, que euh, les horaires de travail soient respectés, que les clients soient satisfaits. Par contre, il euh, n'y a pas cette notion de, de chefferie. C'est comme ça, C'est mmh. une cuisine différente. Je pense qu'il y en a plein des cuisines différentes maintenant. Et les Beatles, ça, c'est dans la charte Non, les Beatles, c'est parce que euh, Théophane a fait une bêtise tout à l'heure et il a voulu me calmer en me mettant les Beatles. Voilà. Et ça a marché visiblement. Oui, oui, tout à
1: fait. <médicatrice>
2: Suivez le guide Satarde à Rennes, après cet hôtel-dieu gourmand. retrouvant notre guide Gilles Brohan. Nous fîmes connaissance dans notre premier rendez-vous rennais à Gilles Brohan, sur l'ancienne Ville Rouge, chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Que nous retrouvons devant la porte mordelaise du XVe siècle, qui fut l'entrée principale de Rennes.
1: Eulit Annechar et Roisson, suivez
5: le guide à Rennes.
1: Station Sainte-Anne, accès centre historique, Brunis, couvent des Jacobins, office du tourisme, campus centre.
0: Bonjour à tous et bienvenue à Rennes. On n'est pas très loin de la Vilaine, mais au niveau de cette porte Mordelaise, alors qui porte ce nom, puisque la route qui partait d'ici partait vers l'ouest, et à 14 km de Rennes, on a aujourd'hui une commune qui est une ancienne paroisse qui s'appelle Mordel. Et donc là, c'est la route de Mordel, d'où le nom de porte Mordelaise, installée à cet endroit. Là aussi, on sait que dès l'Antiquité, il y a déjà une porte. Et donc, si cette porte fortifiée, on voit ce sont deux tours qui sont presque collées l'une contre l'autre, ouais. et au centre, on a ce passage avec cette porte chartière, on imagine assez bien les chariots et les cavaliers voilà, passant par là. Le vie à voilà, et on voit que c'est doublé par une porte piétonne sur, mmh. sur le côté. Si cette porte est encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle est aussi très symbolique. Il faut imaginer que la Bretagne, du temps de son indépendance, a à sa tête un duc ou une duchesse. Chaque duc ou duchesse était couronné ici, à Rennes. Et dans toutes les archives de cette époque-là, quand Rennes est mentionnée, il y a toujours le qualificatif « Rennes, ville du couronnement ». Ça montre à quel point c'était important aux yeux des ducs de rappeler qu'ils étaient couronnés et le rituel du couronnement était vraiment calqué sur le sacre des rois de France. Donc c'était aussi une manière de montrer qu'ils avaient une, une ancienneté euh, qui était euh, aussi euh, vieille que celle des Capétiens. En 1532, la Bretagne va être rattachée à la France et on suppose que c'est aussi cette, ce statut d'indépendance qu'elle a eu pendant longtemps qui fait qu'on a gardé des témoins qui rappelaient cette histoire-là. Et donc, la veille de leur couronnement, le duc ou la duchesse arrivait avec son escorte ici dans cette barbacane, qui est cet avant cour placé devant cette porte. La porte était fermée et il était accueilli par l'évêque tous les chanoines, et le duc ou la duchesse devaient prêter serment devant cette porte de défendre les libertés bretonnes, l'église de Bretagne. Une fois que ce, cette prestation de serment était faite, la porte était ouverte, et le duc rentrait ouais, en bah dans la ville. Ouais, nous étions à l'extérieur de la ville, Exactement. et nous
2: entrons dans la, la, la ville historique, vraiment. dans la ville Et, et, le... et la
0: rue, qu'on devine, derrière cette porte, conduit vers le parvis de la cathédrale Saint-Pierre, cathédrale dans laquelle le couronnement des ducs avait lieu le lendemain de son entrée en fait, dans la ville.
2: dit Gilles c'est qu'elle est monumentale vraiment elle est colossale hein. si on était en Allemagne on écrirait colossale avec un K en plus, non elle est vraiment énorme cette porte avec ses, ses deux tours elle était dans quel état, elle a été remontée ces huit ans.
0: Elle est classée comme monument historique depuis 1926 donc ça fait bientôt 100 ans mais euh, finalement telle qu'on la voit aujourd'hui c'est assez récent on regarde son histoire parce que euh, à partir du moment où euh, la Bretagne va être rattachée à la France il n'y avait plus de nécessité, qu'il y ait des remparts qui enserrent la ville, ouais. donc on va commencer à les démanteler et on récupère les matériaux qui Bien servent sûr. pour la récupération de la, récup hein. la ville. Et cette porte, elle va rester debout parce qu'elle va toujours avoir une fonction d'habitation, en quelque sorte. Dans un premier temps, c'est le gouverneur de la ville qui va être logé là. Et puis par la suite, on va avoir des logements qui vont être créés. C'est les grandes fenêtres qu'on mm -hmm. aperçoit sur les hauteurs. Quand Rennes va brûler en 1720, il va falloir créer de nouveaux logements. Donc, ces fortifications qui avaient été déclassés, mais qui sont encore debout, sont transformés à cette époque-là. qu'il y a un
2: ajout quand même, à un moment ouais. donné. Oui. On
0: ajoute un étage, en quelque sorte. Oui, qu'on voit au niveau, au-dessus du Machicouli, là. Et donc, euh, après coup, fin 18e c'est transformé en prison, et il y aura finalement toujours une occupation humaine. Dans les années 60, il y aura une discothèque dans la tour. Une discothèque voit, Une discothèque, parce que l'épaisseur des murs fait que ça ne gênait ah pas oui. sans doute le voisinage. <rire> On aura même la direction de l'office de tourisme qui sera installée là encore au début des années 1980. Donc le meilleur ami finalement du patrimoine, c'est qu'il soit habité, couvert, chauffé, qu'il soit oui. utile. Parce que du coup, on l'entretient, même si c'est à minima, mais ça reste debout. Et donc c'est comme ça que les choses se transmettent aussi. Et donc la ville qui en est propriétaire s'est lancée depuis une quarantaine d'années maintenant. Ça a été assez long, mais dans l'acquisition des parcelles qui étaient privées, au long, en fait, du rempart et de ses portes. On va aussi démolir, au début des années 90, les bâtiments qu'on avait construits et qui avaient, de ce fait-là, aussi protégé la, la tour. Et donc, quand on a démoli ces espaces-là, on a retrouvé la lecture, là aussi, défensive du lieu. Et puis, vous voyez, dans le prolongement, euh, vers on le sud... une autre tour voilà, on a donc les, le mur de rempart et au fond une autre tour du XVe siècle également qu'on appelle la tour Jean-Duchesne. C'est encore en, en chantier, mais il y a un projet d'aménagement d'une promenade. On va recreuser pour retrouver le niveau de fossé d'origine. Mm -hmm. Et l'objectif de la ville, c'est de valoriser en fait le rempart avec un éclairage, avec une promenade dite des portes mordelaise qui partira d'ici, précisément.
2: Ah ouais. ben bon, impressionnant, hein je pense ouais. que les touristes euh, ne, ne s'attendent pas à ça.
0: Non, c'est ça, et puis euh, même pour les, les Rennais, d'avoir ces éléments de, de patrimoine euh, médiévaux, parce qu'ils sont peu nombreux euh, finalement euh, sur, euh, sur la ville, et donc c'est aussi une valeur ajoutée euh, et une nécessité peut-être encore plus forte que de valoriser ces lieux-là, mmh. comme ils sont peu nombreux.
2: vraiment dans la ville close en passant par cette porte. Et à gauche on voit quoi Une crêperie. Et oui. La crêperie du pont -levis. le pont -levis. la bien nommée. Rue Pavée.
0: Alors rue Pavée avec un caniveau central, des maisons, donc un pan de bois qu'on voit ici à gauche. On a par contre en face des immeubles en pierre qui ont été reconstruits au 16e, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais vous voyez qu'au-dessus du numéro 1 on a un ensemble à pans de bois qu'on aurait pu démolir et qu'on a gardé. Trois étages plus
2: mansarde, enfin au moins quatre étages.
0: Avec ces rinceaux végétaux et puis le tout polychromé. Hein, on voit ces ces euh, rinceaux qui sont jaunes. On a des des œufs qui sont en forme d'œufs là, qui sont rouges.
2: Si vous êtes aussi peu familiarisé que moi avec les rinceaux, sachez que ce sont des motifs composés de feuillages et de tiges végétales.
0: Et puis un pan de bois qui est couvert en fait d'une peinture bleue, donc euh, avec ces décors de palmettes aussi qu'on voit sur les consoles. Non, c'est plutôt habité. C'est habité. Mmh. Là, on a ce grand portail devant nous en fait qui ouvre sur une cour intérieure, Alors, un très bel escalier euh, Louis XVI d'ailleurs sur le côté euh, droit. C'est recherché, oui, un... parce que euh, ici en fait, euh, bah, comme vous, vous l'imaginez, on est dans un on est dans l'hyper on est dans l'hyper et c'est super calme. Enfin, ouais, c'est pas très sonore en soi. Puis après il y a l'épaisseur du bâti qui fait aussi la différence. Et donc on imagine qu'au XVe siècle, quand euh, les ducs faisaient leur entrée par là, on avait des maisons à pans de bois de l'autre côté, donc une rue qui est qui est déjà pas très large, mais qui est encore moins large euh, à cette époque-là, pour conduire du coup au parvis de la cathédrale Saint-Pierre.
2: Donc cette rue nous mène directement face à la cathédrale.
0: Et donc on découvre cette cathédrale qui est unique aussi dans son architecture.
2: Peut-être nos amis qui nous écoutent se imaginent une cathédrale, se représentent une cathédrale. On peut parier que la représentation que chacun se fait dans sa tête d'une cathédrale est
0: totalement à côté de, de la plaque concernant celle-ci. <rire> Tout à fait euh, la façade qu'on voit ici, euh, c'est celle de la troisième cathédrale qui a été édifiée à Rennes. Donc la première, on imagine, une église pas très très grande au 6e siècle qui euh, marque la période d'évangélisation. Et puis comme dans toute l'Europe de cette époque-là, au 11e siècle, on va construire une cathédrale gothique. Sans doute qu'elle a été construite un peu trop rapidement, ou qu'il y a eu des malfaçons, bref, elle commence à s'effondrer au niveau de la façade au XVIe siècle. Au oui, donc, c'est une du courte siècle, durée de vie pour une cathédrale gothique, non Tout à fait. Et donc, au début du XVIe siècle, on décide de reconstruire la façade. Alors, on voit ce premier niveau qui date de cette époque-là, deuxième moitié du XVIe siècle. Et là aussi, le chantier va être très long, puisque ça débute en 1541, et les pots à feu que vous voyez sur les deux tours clochers ont été posés en 1704. Donc, il y a pratiquement 150 ans de travaux pour réédifier cette façade. Et c'est une façade très classique, toutes de granit habillées en quelque sorte, hein, avec euh, superposition euh, des ordres architecturaux. Hein, vous voyez du Toscan au rez-de-chaussée, du ionique avec ses volutes qu'on a aux angles des chapiteaux à l'étage, et puis ensuite des chapiteaux corinthiens, à feuilles d'acanthe. Composite pour le dernier niveau enfin, c'est bien l'architecture classique du XVIIe siècle qu'on qu voit apparaître ici avec un haut-relief, vous voyez cette grande sculpture qu'on a entre les deux tours qui montre comment, deux anges qui soutiennent la couronne royale placée au-dessus du globe avec les fleurs de lys et au-dessus on a l'emblème du roi régnant le soleil à visage humain et la devise « Nec pluribus impar » de Louis XIV, alors vraiment tout en haut le roi n'a pas pris la place la plus haute quand même on a les deux clés en rue qui sont les clés de Saint-Pierre puisque la tradition dit que Saint-Pierre détient les clés du paradis.
1: Dis-moi terre de lumière, couchée sur l'océan D'où vient ce caractère qui change si souvent Dis-moi terre de brûle, quel est ce jeu troublant Lorsqu'en mêlée de lune, tu joues en te cachant Dis-moi, de pluie, qui pleures-tu vraiment? Lorsque lourde d'ennui, tu sombres tristement. Dis-moi, terre de granit, combien d'alignements d'étranges mégalithes scrutent la nuit des temps?
2: C'est la façade qui a été refaite ou toute la cathédrale
0: Alors, c'est d'abord toute la façade qui a été reconstruite. Reconstruite. Et donc, mmh. en 1704, vous imaginez qu'on a cette façade qui est plaquée sur la cathédrale gothique avec une nef et un cœur de la cathédrale gothique dans lesquels les ducs ont été couronnés. Mais en 1754, une pierre de la voûte de la nef tombe. Donc là, le conseil du roi, par mesure de sécurité, fait fermer la cathédrale. On transfère le culte dans la chapelle saint Saint-Yves qui est un peu plus bas. Et on décide de reconstruire, en fait, euh, assez logiquement, la nef et le cœur. Il y a un concours d'architectes, tout ça prend du temps. Euh, finalement, c'est un anthème, Mathurin-Crucy, architecte qui travaille là-bas, dont le projet est retenu. Les travaux débutent en 1785. Et arrive la Révolution. Et donc, quatre ans plus tard, on avait à peine édifié, si vous voulez, les murs du rez-de-chaussée, que la Révolution française éclate. Les travaux sont bien sûr interrompus. Il faudra attendre le début du 19e pour que les travaux reprennent. Si bien que dans les années 1815-1820, le bâtiment est terminé. Mais c'est un bâtiment néoclassique. Donc, vous imaginez un intérieur tout blanc, très épuré un peu à la mode des basiliques romaines. C'est ça, en fait, qu'on veut présenter. Et tout va changer au milieu du 19e siècle, parce que l'archevêque qui va prendre ses fonctions à ce moment-là, lui, il veut renouer avec l'église ultramontaine, avec Rome, avec les églises paléochrétiennes. chrétiennes Et donc, ce blanc qui est très froid, eh bien, on va tout recouvrir avec de la dorure, de la peinture, et sur les colonnes, eh bien, on va mettre un stuc qui imite le marbre. Donc c'est vraiment une cathédrale très atypique. Et très puis atypique. finalement récente par rapport à, à la plupart des
2: cathédrales françaises.
0: Tout à fait, elle est complètement récente. Et euh, c'est ce qui fait la particularité de Rennes aussi au travers de sa cathédrale. Après, l'autre élément qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup de ces des cathédrales anciennes, pour le coup, ont eu un parvis complètement dégagé. Et ici, c'est resté plus ou moins dans l'État. Donc il y a toujours un peu cette part d'intimité quelque part qui nous permet aussi, même si la façade et le bâtiment ont été changés, de rappeler comment dans la, la morphologie urbaine, les cathédrales étaient liées au reste de la vie.
2: Effectivement, l'habitat en face est
0: proche. Il hein. faut imaginer au tout début du 19e, une grande clarté, pas de vitraux armoriés, des fenêtres blanches pour faire rentrer la lumière à flot finalement dans, dans l'édifice. Et puis euh, ce recours à la couleur euh, mm -hmm. de manière abondante et marquée euh, au milieu du 19e siècle. Euh, D'ailleurs, Stendhal en venant ici, euh, pour lui, euh, ça lui a rappelé Sainte Marie Majeure à Rome, donc vraiment ces, ces églises euh, du nord de l'Italie. Donc c'est une pierre de Crasanne, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, qui nous vient du Poitou hein, et qui est plutôt calcaire, habillée, recouverte d'un enduit qui imite le marbre. Mais quand vous les voyez comme ça, on pourrait imaginer ça que c'est des monolithes ouais, ouais. de marbre. Et c'est un très très beau travail de décoration, en fait, qui a été fait euh, à cette époque-là, au XIXe. Euh, vous voyez euh, la coupole au-dessus du carré du transept, qui est une référence aussi au Panthéon euh, romain. Euh, tout ça était blanc, et donc là vous voyez, on a recouvert de feuilles d'or, euh, les rinceaux végétaux, on a peint les armoiries des différents évêques euh, de Rennes, et donc c'est venu, euh, entre guillemets, réchauffer euh, l'atmosphère globale. Réchauffer, mais c'est
2: moins lumineux probablement. Voilà. Et ce qui Un surprend, les colonnes sont plutôt sur le côté, ce qui surprend c'est la perspective, on n'a pas que de, de, de colonnes devant soi, enfin la vue est totalement dégagée,
0: ce qui n'est pas le cas de toutes les cathédrales. Hein. Oui, là du coup on a cette nef qui est très large, avec très la large côté, qui est marqué par ces, ces colonnes, au niveau du plafond, on peut avoir cette impression d'ici d'un décor de mosaïque, mmh. qui n'est pas sans rappeler euh, Ravenne. Mais c'est une peinture où on voit le Christ qui donne les clés à Saint-Pierre, pour rappeler euh, que la cathédrale est placée sous le vocable du Saint.
2: Il y a des concerts euh, dans la cathédrale Oui. Donc pour le, le public, c'est
0: bien ouais. Ah ouais. Et puis on a ces grandes orgues euh, sous lesquelles nous nous trouvons ici. Euh, là, c'est un orgue cavaille école en fait, qui a été installé en 1878. -18 à la taille de la monumentalité finalement. Les des monumentales choses. aussi. Hein. Ouais. Surprise, hein. on va de surprise en surprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on la traverse et puis on va retrouver notre vieure euh, ah ouais. derrière ah ouais. le chevet de cette cathédrale.
1: Avec la stumette, Agan et Daves, Hadet, Avor et Ostet, Tim d'Ammer, Chaque dimanche soir de carême à 19h45, retrouvez les conférences de Notre-Dame de Paris sur le thème « La mystérieuse musique des sacrements, littérature et spiritualité ». Ce dimanche, Charles Péguy, une spiritualité de la communion, par Nicolas Faguet, professeur de lettres. Vendredi 1er mars, premier vendredi du mois, grande veillée de carême à l'église Saint-Sulpice. Profitons de ce grand rendez-vous pour prier pour la paix dans le monde et préparer nos cœurs aux fêtes pascales. 18h45, messe suivie de l'adoration et de la procession du saint sacrement Renseignement 01-45-03-17-60. Les questions du parvis. Le catéchisme avec Radio Notre-Dame, ce sont des réponses simples à de grandes questions. Démonstration chaque dimanche à 9h10, 11h25 et 15h25. Les questions du parvis à écouter ou télécharger sur notre fréquence numérique d'AB, radionotre ou notre application mobile.
3: Radio Notre-Dame.
2: De se suivre le guide autour et dans la cathédrale de Rennes avec notre guide Gilles Bron, spécialiste de l'architecture et du patrimoine.
1: Degasmermat et Roisson. Bienvenue à Rennes.
2: Voilà, on revient à la lumière, au soleil. On retrouve les, les maisons. Euh euh, à colombage. On dit colombage ici ou on ne dit pas trop colombage
0: On dit aussi colombage parce que c'est le dénominateur euh, un peu commun. Ouais. Euh, on, on, dit, mais... on a plus l'habitude de parler de de bois. C'est ce que j'ai davantage entendu, effectivement. Ouais, parce ouais. qu'effectivement, euh, avec cette euh, évolution euh, dans la construction depuis le, le 15e siècle, initialement, on avait des grands troncs d'arbres ou des grands arbres qui permettaient d'avoir euh, des éléments de bois relativement importants. Et puis, la génération suivante, les arbres étaient plus petits. Donc, il a fallu euh, trouver d'autres moyens... Euh, dans la construction, et d'où le, le pan de bois avec différentes parties, et l'encorbellement qui fait son apparition à ce moment-là, avec un étage qui s'avance sur le, le rez-de-chaussée. Et ça, on va le voir finalement en vigueur jusqu'au XVIIe siècle. Et au XVIIe, on revient, c'est les ordonnances aussi, et les édits royaux qui demandent ça, à des façades plates, sans doute pour bah, gagner aussi en espace dans les rues qui restent euh, étroites. Et ce qui est intéressant, quand on sort de la cathédrale et qu'on se retrouve ici, c'est qu'on peut mieux imaginer ce qui était Rennes jusqu'à l'incendie de 1720, c'est-à-dire des rues comme ça, étroites, héritées de l'époque médiévale, bordées en fait de maisons, et on comprend bien aussi euh, comment ça a si bien brûlé finalement ouais. en euh, 1720, <rire> puisque assez bah, logiquement, le feu se communiquait comme ça, de maison en maison.
2: On est en plein cœur de Rennes et on se sent bien loin de, de l'animation ou, ou de l'agitation, s'il y en a, de, du centre-ville.
0: Complètement. Et c'est vrai que les, les Rennes, quand ils, ils parlent de ce secteur-là, ils parlent du vieux Rennes. Pour eux, c'est le Rennes du Moyen-Âge, du... alors que rigoureusement, on n'a plus vraiment de maison de cette époque-là. Mais c'est l'ambiance qui s'en dégage, euh, qui donne cette atmosphère particulière, effectivement.
2: Parce que Rennes, c'est une ville, la ville de Rennes, de plus de 200 000 habitants, hein.
0: Oui, oui, on est à 216 000 euh, habitants et donc à près de 435 000 avec l'agglomération euh, autour. 11e ville de France et euh, c'est vrai que beaucoup de, de touristes nous le disent. Euh, c'est une porte de Bretagne finalement ici, donc euh, pour ceux qui ont pris le temps de s'arrêter, ils sont agréablement surpris parce qu'ils n'imaginaient pas un tel plaisir de ville finalement parce qu'il euh, y a tout ce plateau euh, piétonnier qui permet d'arpenter la ville de manière très douce vous, vous allez voir qu'ici, on passe de ce secteur de la cathédrale où il y a plein de maisons à pans de bois, au secteur reconstruit après l'incendie de 1720, avec des immeubles en pierre, mais ça se fait vraiment en douceur. Ouais. Il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre les deux, alors que l'architecte aurait pu euh, opposer finalement l'ancien avec le nouveau, et pas du tout. Au contraire, il a eu ce, cette vision euh, d'urbaniste, finalement, euh, avant l'heure, mais vraiment de coudre ensemble, les quartiers réchappés de l'incendie avec les nouveaux quartiers du coup reconstruits
2: alors bon si on veut se baigner là, la côte est, ouais, la, la plus proche est à combien de kilomètres
0: oh, bah, le plus proche on est à trois quarts d'heure de route trois quarts d'heure à... de route ouais. bon cela
2: dit je suis passé devant mais euh, c'est pas dans ce quartier ici mais j'ai l'impression qu'il vous... y Rennes une piscine
0: exceptionnelle hein. oui la piscine Saint-Georges Saint-Georges euh... quel beau bon nom euh, voilà et puis euh, piscine Art déco qui a été euh, c'est une vieille dame elle, a, elle approche elle a, des cent pr ans presque un siècle oui ouais. parce qu'elle a été inaugurée euh, la date qui est portée, c'est 1925. Rigoureusement, elle a été inaugurée par le maire en 1926. Mais c'est un, un très bel. Et toujours en activité. Déco, est qui est toujours en, en activité. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis 2016. Et le souhait euh, des élus, puisque c'est la ville qui est propriétaire, c'est qu'elle garde sa vocation de piscine. Parce qu'effectivement, euh, c'est compliqué aussi pour des structures ou des infrastructures comme ça euh, anciennes. Mais euh, c'est toute l'âme aussi du lieu quoi. Et donc euh, si elle peut garder cette vocation-là euh, Ce n'est que mieux donc. donc on y
2: va pour nager mais on y va d'abord pour
0: le lieu <rire> Oui, complètement <rire> Piscine Saint-Georges ouais. Elle est en plein centre-ville, donc c'est aussi un autre atout Le maire de l'époque, Jean-Janvier, qui a souhaité euh, Cette piscine, il a dû euh, S'armer de, de courage et de ténacité Parce que ce n'était pas gagné d'avance hein. Si on se remet dans le contexte de l'époque, bah, les rennais disaient Mais si on a besoin de baigner, on va dans la bah oui. <rire> Alors le maire à juste titre répondait euh, Oui, et vous baignez euh, euh, quelle période de l'année dans la Vilaine Ah bah oui, effectivement, c'était juin, juillet, août, peut-être septembre, voire octobre, mais euh, pas toute l'année Bon, bah, là, au moins la piscine euh, permettait de se baigner toute l'année
2: D'ailleurs, y avait-il des piscines partout au début du XXe siècle Je ne suis pas persuadé,
0: non Eh bien non, la France était très en retard à ce niveau-là, parce qu'avant la guerre de 14 on dénombre 25 piscines en France Contre 800 au Royaume-Uni et contre 1300 en Allemagne. Ça montre la différence, mais euh, bah oui, c'est n'est pas les mêmes cultures. Mais avec les, les progrès de l'hygiénisme et puis des élus, vraiment pétri en fait par ces valeurs-là ça a permis de bouger les choses effectivement Et, euh...
2: et de, de piscines de, de cette époque-là, y en a-t-il beaucoup encore Alors il y en a une à Paris, je ne sais pas de quand elle date dans les belles belles piscines mais mais comme celle-ci elles sont-elles nombreuses ou est-elle assez unique finalement cette piscine de Saint-Georges
0: Elle est euh, assez unique pour être encore en fonctionnement aujourd'hui, effectivement. Alors il y en a d'autres qui peuvent être plus anciennes mais où il n'y a pas forcément un décor euh, similaire Emmanuel Loret qui était l'architecte de la ville sous Jean-Janvier qui a été chargé de construire cette piscine c'était sa première et dernière piscine et donc il a fallu qu'il aille voir euh, d'autres exemples donc il s'est intéressé plutôt à celle de la Butte Cailles à Paris qui elle date de 1909 donc qui était une des plus récentes qui existe, que, existe oui, encore. qui existe encore ouais. aujourd'hui ouais. euh, après il y a eu d'autres piscines, bah, je pense à Molitor en fait, qui est plus tardive en fait que Saint-Jean Voilà,
2: je pensais à Molitor d'ailleurs, c'est ça, Molitor euh, ouais. Si la piscine Molitor vous intéresse à Paris, inaugurée en 1929, restaurée, elle fait partie désormais du Molitor Hôtel Espa Paris M Galerie Collection, au cœur du très chic 16e arrondissement, avec un tarif plutôt chic aussi.
0: On arrive ici au bout de la rue du chapitre, où on est vraiment à cette transition qu'on évoquait entre la ville de bois autour de la cathédrale, et la ville de, de pierre dans laquelle on entre maintenant. Ça a brûlé en 1720 pendant près d'une semaine. C'est 33 rues qui ont été détruites, c'est euh, près de 900 maisons qui vont disparaître, c'est 8000 rennais qui vont se retrouver à la rue du jour au lendemain sur une population qui comptait 40 000 habitants à peu près, à cette date-là. Très très vite, c'est Jacques-Gabriel, qui est l'architecte du Roi Louis XV, qui va être chargé de reconstruire la ville. Et Gabriel, il impose la reconstruction en pierre et il a ce tour de force finalement. de Donc on va passer sur un parcellaire avec des îlots qui se coupent à angle droit. Avec des rues très larges, de 7 à 8 mètres. Et donc, il va ouvrir la ville. C'est vraiment l'esprit des Lumières du 18e. Et en même temps, il rationalise, si vous voulez, le, la, la construction. Et on a coutume de dire que la copropriété est née à Rennes avec ah. sa reconstruction après ce grand incendie. Parce qu'on est passé de maisons à pans de bois individuels, on va dire, à des immeubles, où là, on va avoir plusieurs familles en fait, qui vont s'y installer. Et il va doter, du coup, le centre de, de Rennes en, en créant près de 550 appartements qui n'existaient ouais. pas. Donc, avant. la population va accroître voilà. Tout ça autour de deux places euh, majeures vers lesquelles nous allons aller maintenant, qui vont permettre aussi d'ouvrir euh, la ville et le, le tissu urbain. Et donc là, on a bien euh, ce lien, cette couture finalement, entre, comme on l'évoquait, entre les différents quartiers. C'est-à-dire qu'à chaque intersection, il va avoir des placettes intermédiaires qui, euh, du coup, accompagnent cette, cette euh, liaison entre les deux, euh, les deux architectures. Et nous sommes toujours sur un sol pavé. Depuis un petit moment, non Oui, parce qu'on bah, est aussi on arpente dans, les pavés. dans un secteur qui est un secteur sauvegardé. Ça, c'est le principe de la loi Malraux hein, d'août 62. Et Rennes s'est doté d'un périmètre sauvegardé comme ça euh, à partir de 1966. Donc, ce qui a permis aussi de protéger son centre ancien. Bah là, les techniciens des bâtiments de France vont nous dire que c'est idéal d'avoir un, un registre, je dirais, juridique comme ça, du secteur sauvegardé, parce que c'est la loi qui s'applique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des enseignes, au niveau des revêtements des rues. Tout ça est cohérent, quoi. Et, et piétonnier. Et piétonnier. Et donc là, on arrive place du calvaire. Ça, c'est une place qui va être transformée dans les années qui viennent aussi. Il bon, y a déjà du végétal pour en apporter euh, davantage et puis euh, avoir des mobilités douces aussi, comme on l'a pu le voir euh, en début de visite sur la place Sainte-Anne. Alors, c'est pas propre qu'Arenne, il hein. y a beaucoup de villes qui, bien sûr, euh, s'orientent euh, vers ces décisions-là aujourd'hui, mais euh, avoir des cœurs de ville plus respirables, plus euh, pratiques finalement et euh, agréables aussi à vivre au quotidien. La rue large aussi,
2: cette rue, donc c'est la rue Beaumanoir dans laquelle nous entrons.
0: Ce qui fait la différence avec ces, les. Les rues euh, héritées du Moyen-Âge, euh, qui sont plutôt étroites et resserrées, c'est la polychromie des pans de bois. Donc, ce qui donne un côté pittoresque, euh, sans que ce soit péjoratif, bien sûr. Et euh, là, on rentre dans ce, cette architecture qui est rationalisée, euh, où on va avoir deux couleurs dominantes. Ça va être le gris du granit, qu'on retrouve au niveau des arcades du rez-de-chaussée. Parce que dès l'origine, c'est pensé pour accueillir les commerçants avec des entresols au-dessus euh, où ils peuvent euh, entreposer les marchandises qu'ils vendent au rez-de-chaussée. Et puis, euh, dans les étages supérieurs, on va avoir des encadrements de fenêtres qui vont être en pierre calcaire. Et donc, on a souvent ce mariage de ces deux couleurs, du gris, marron clair, du granit, euh, associé à la couleur blanche de la pierre calcaire qu'on retrouve dans les étages.
5: Zammer ma Medina, de zo in haar tu, In Angleterre, in Angleterre, in English, in English, in in in
2: de l'Opéra de Rennes avec Gilles Brohan lors de notre prochain et dernier rendez-vous rennais. Mais vous avez peut-être à nouveau un petit creux, déjà aperçu au marché des lices du samedi à Rennes. Retrouvons à la criée la célèbre galette saucisse.
1: Eulit et Suivez le guide à Rennes.
2: À la criée, je vais commander une galette saucisse chez Biocrêpes. Jean-Philippe, juste avant de parler de la galette saucisse, un petit mot de la Criée. c'est l'un des, des marchés de Rennes Oui, le seul marché de Rennes couvert, ouvert toute l'année, donc avec
6: euh, pas moins de 30, 30 commerçants. Et Biocrèpe, tu t'es installé en quelle année ici à la Lacrier Ça fait un an et un mois que je suis là, et pour l'instant ça marche très très bien. Euh clientèle très sympathique, des gens très agréables et des fidèles, fidèles parmi les fidèles ouais.
2: Donc c'était déjà un lieu où on préparait les galettes saucisses et les crêpes ici Oui. J'ai appris que ça s'appelle les billigues c'est ça
3: Billigues, oui.
2: Billigues. On dirait un batteur, face à un musicien face à, à, à sa batterie il y en, il y en a 6, c'est beaucoup hein 6 et eh bien écoute 6 c'est au moins ça
6: c'est le minimum pour fournir le nombre suffisant de galettes et de crêpes donc pour la journée Tu en fais cuire six en même temps Toujours six en même temps ah ouais il faut surveiller quand même N'est-ce pas Il faut surveiller, ouais. il faut faire du sang, ne crame pas
2: Alors la première chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, la première chose à faire quand on arrive à Rennes, c'est de venir ou manger une crêpe ou manger une galette
6: Oui, c'est la tradition ici, la tradition c'est la galette saucisse à Rennes Je vais te commander une galette saucisse
2: Ta galette saucisse est-elle la meilleure de Rennes Eh bien écoute, c'est ce qu'on dit C'est ce qu'on dit, bon, on va goûter la meilleure galette saucisse de Rennes La galette d'une part, alors la préparation de la galette c'est comment Bio,
6: totalement bio Farine bio française. Farine de quoi euh, Sarrasin. Avec
2: euh, sel et eau. C'est tout Oui, tout à fait. Farine, sel et eau. Jean-Philippe commence par euh, moutarder euh, la galette. Et ensuite, on, on glisse la saucisse. Alors, pour
6: information, la moutarde n'est pas obligatoire. Euh, on propose euh, la moutarde ou le ketchup. Mais la tradition veut que la galette, normalement, soit froide et saucisse chaude. Galette froide, saucisse chaude. Tout à
2: fait. Oui. Et la saucisse bien, bien dorée. Hein. Et ensuite, tu roules. Bah tu enroules la galette autour de la saucisse.
6: Voilà, tout à fait. Et maintenant, plus qu'à déguster. Et
2: eh ben on va goûter. Ah oui, donc galette froide, saucisse chaude. Ça tient dans la main. Et oui. Très ici, C'est le sarrasin justement,
6: le goût du sarrasin comme ça chaud. En fait, une galette aussi peut aussi se déguster nature, sans rien dedans absolument rien, pas de beurre, juste nature comme ça, en sortant de la plaque. C'est parfait. La galette est assez fine la saucisse vraiment euh, croquante. Hein. Ah oui, c'est une saucisse à l'ancienne que je commande. Alors tous mes produits, déjà ici, viennent euh, dans, une, dans un coin, euh, on, est, on est proche. Hein. C'est dans un périmètre d'environ 20 km autour de Rennes. Mes œufs, ma saucisse, euh, de bien entendu, enfin tout quoi,
2: tous mes produits. Ouais. Bon, ça peut donner un peu soif, euh, la galette, qu'est-ce qu'on va boire plutôt avec ça Que préconise-tu Un
6: voilà, bio justement un monsieur qui s'appelle Régis Tropé, qui est à côté de Rennes, qui s'appelle le euh, petit, petit village, la
2: Boixière. Vraiment excellent, très léger, très fin. Bon alors, mais je vais goûter le ciel. Je suis ravi de déguster la, la, la galette de saucisse, comme on doit la déguster, dans la main, debout, en marchant.
6: Exactement, c'est la tradition du marché ici. Les gens viennent et justement font leur marché. Donc il euh, y a, vous voyez, les fruits et légumes juste derrière moi là. Le principe, c'est parfois quand ils font la queue fruit et légumes, en attendant, ils envoient quelqu'un pour chercher deux galettes de saucisse et pour les déguster sur, le... sur la file d'attente. Donc c'est bien. Ça, donc
2: On a fini la galette de saucisse quand on est arrivé, c'est le moment de commander Exactement. effectivement. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc au marché, c'est ça, au marché, on marche avec une galette de saucisse.
6: Euh, on marche, on marche exactement, c'est bien ça. Jean-Philippe, il y a un jour de la galette. La galette, c'est tous les jours, mais il y a un jour quand même. Ah oui, en effet, alors il y a un jour précisément, c'est le vendredi. C'est la tradition rennaise d'avoir la galette et les crêpes le vendredi.
2: C'est pas que le jour du poisson, le vendredi, mais c'est le jour de la galette. Oui, sûr. Mais il n'y a pas de galette au poisson.
6: C'est aussi le jour de la galette, mais le vendredi, comme le poisson, n'est-ce pas Mais euh, justement, c'est que les, les commandes affluent ce jour-là. Dans toute les vilaines Avec du léribot Et si tu m'abandonnes
4: Alors je m'empoisonne Avec les tripes de camp Et les rillettes du mont
3: -Gallais.
2: On se retrouve chez Biocrêpes. Vous êtes avec votre valise. Vous allez quitter Rennes.
1: Oui, c'est ça. Prendre le train. Oui.
2: Mais vous vouliez faire une chose encore avant de quitter Rennes.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'était manger une galette saucisse, qui est la spécialité.
2: Ce sera votre première. Vous en avez déjà. Première. Ah, ce sera la première. Voilà. C'est comme pour moi alors. Et vous ne vouliez pas partir avant de l'avoir goûté. Bah,
1: bah. oui, c'est ça. C'est un peu dommage. Ça aurait été dommage quand même. Hein, ça.
2: Alors j'attends, j'attends que vous la goûtiez puis vous allez me dire. Plutôt moutarde ou ketchup alors
1: Bon, on va prendre
0: moutarde.
2: Donc moutarde. <rire> Bon, verdict, Nadège. Elle peut être chaude, attention.
0: C'est très bon. Ouais.
2: Avec, avec la galette fine. Elle est très bonne. Ouais. Validée par Nadège. Ouais, C'est vrai que parfois, la, la galette est très épaisse, mais Jean-Philippe fait fine. Jean-Phi, Jean pardon. Il y a des variantes également, euh, Jean-Phi
6: eh bien, très cher Thierry, oui, il y a des variantes. Il y a des variantes. Alors moi, par exemple, je propose la galette saucisse. C'est donc alors, je disais, moutarde, ketchup. Ensuite, je propose aussi des oignons avec. Donc saucisse oignon qui marche très très bien. Ou sinon, une encore qui est extraordinaire et au goût avec du fromage fondu. C'est sensationnel. Ah
2: là là là, il faudra revenir. Hein. Merci beaucoup. Oui cas. Thierry, faudra revenir, <rire> à... faudra revenir, faudra revenir voilà. à Rennes et à la galette saucisse ici au Bio -crêpes, à La Criée. <rire> À Rennes, tout commence et tout finit avec une galette saucisse. Merci Jean-Philippe, Biocrêpe à la criée, Gilles Brohan que nous retrouverons et l'original Romain Joly. Suivez le guide en Bretagne, préparé avec la complicité de Sonia Scheffer, chargée Relations Presse SPL Destination Rennes, Christine Martin pour ses précieux conseils et sa voix, réalisation Romane Féocchio. Les sites internet tourisme-rennes.com et origine-rennes.fr. Au revoir et à bientôt! la a I, I doubt.